0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à 3600 secondes d'histoire, l'émission de contenu historique sur les ondes de Chis 94 94.3. Aujourd'hui, l'émission a pour thème l'idéal chevaleresque au 16e siècle. Mon nom est René Laliberté. Cette semaine, je suis en studio avec mon comparse Christian Cloutier. Bonjour Christian. Bonjour René. Et pour discuter de ce thème vraiment intéressant, on a avec nous M. Benjamin Deruel, qui est actuellement professeur d'histoire moderne à l'Université du Québec à Montréal, ou la très connue UCAM, et il est membre du groupe de recherche en histoire des sociabilités. Bonjour M. ruel Bonjour. Donc l'entretien d'aujourd'hui va porter essentiellement sur le livre de M. Deruel De papier, de fer et de sang ». Chevalier et Chevalerie à l'épreuve de la modernité, circa 1460, circa 1620, qui a été publié euh, en 2015 aux publications de la Sorbonne. Euh, et si je ne me trompe pas, c'est bien votre thèse de doctorat qui a été euh, remaniée, c'est ça? Exactement. C'est le livre qui est euh, issu de ma thèse de doctorat. Qui a été soutenu en 2011? Soutenu en 2011, oui. Parfait. Donc mes informations étaient exactes. Et euh, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, M. De Ruel. Euh, Comment êtes-vous venu à travailler sur l'idéal chevaleresque à une époque un peu insoupçonnée?
1: Hein? C'est pas vraiment le, le moyen âge des chevaliers qu'on imagine. Alors effectivement euh, le D'abord, je, je me suis intéressé à l'idéal chevaleresque au moment de ma maîtrise. J'ai travaillé sur la, la bataille de Pavie et sur la capture de François Ier à l'occasion de cette bataille. Donc une bataille qui a une forte dimension chevaleresque. Donc, un des chapitres de, de ma maîtrise portait justement sur, sur cet idéal. Et euh, ça a été l'occasion, l'ouverture vers, vers, vers cette thèse de doctorat qui, euh, qui part d'un du, paradoxe. Celui du déclin postulé de la chevalerie et de l'idéal chevaleresque dans la violence des guerres d'Italie et des guerres de religion, alors que jamais autant l'appartenance à la chevalerie n'avait été revendiquée, affirmée par les hommes de guerre ou par les rois, c'est-à-dire donc au XVIe siècle. Donc c'est vraiment en continuité avec vos études de la maîtrise vers le doctorat Exactement. J'ai euh, choisi en doctorat de poursuivre un des aspects que j'avais euh, soulevé, sou suivi euh, au moment de ma maîtrise. Donc, ça donne de l'espoir à tous les étudiants à la
0: maîtrise là, que ce qu'ils font au deuxième cycle n'est pas perdu euh, et peut donner lieu à, un, à, un, à une thèse de doctorat. Donc, euh, juste avant de commencer là, le, le propre de notre émission, on va y aller avec une première pièce musicale euh, intitulée « Vive Henri IV », donc un roi là, bien de l'époque qu'on qu discute aujourd'hui. Euh, la pièce est difficile à dater. Euh, la musique a été composée avant le règne d'Henri IV. Certains couplets ont été euh, composés au moment de son règne, tandis que d'autres ont été ajoutés bien après. Euh, par contre, la pièce qu'on va entendre aujourd'hui, elle est bien facile à dater. C'est 1975. C'est une interprétation euh, par le groupe Alors, si on vous attend, que... Vivons Les Mystiques à
2: l'occasion de Vive vive ce roi Ce diable à quatre A le fric, le talent et se patre Et d'être vert Chantons l'antienne Qu'on chantera dans mille ans Chantons l'antienne Qu'on chantera dans mille ans Que Dieu maintienne En paix descendant Jusqu'à ce qu'on tienne La lune avec les dents Thank you.
0: Alors de retour à 3600 secondes d'histoire euh, sur une émission sur l'idéal chevaleresque au 16e siècle avec monsieur Benjamin de Ruel. Alors monsieur de Ruel, quand qu'on travaille sur l'idéal chevaleresque, à partir de
1: quels documents on travaille Alors l'objectif était de travailler à la fois sur les représentations chevaleresques au 16e siècle et sur les pratiques. C'est-à-dire ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment s'articulaient les pratiques et les représentations. Euh, dans la noblesse et dans la guerre, dans euh, la guerre telle qu'elle se fait euh, au XVIe siècle. Donc je suis parti, si, si j'essaie de, de résumer, en trois grandes catégories de sources. Euh, la premier, le, premier, le premier type de source que j'ai utilisé, c'est la littérature chevaleresque, les romans de chevalerie, qui sont soit des anciens romans qui sont réactualisés au XVIe siècle, soit des romans qui sont euh, écrits, qui sont des originaux du XVIe siècle. Et l'objectif, en m'imprégnant de cette culture chevaleresque, c'était de comprendre ce qu'était le modèle chevaleresque de la Renaissance, et dans quelle mesure il était différent de celui du Moyen-Âge. Euh, ensuite, je me suis intéressé à un autre type de sources qui sont les traités théoriques. Traités de noblesse, traités de la guerre, traités militaires, puisqu'il s'agissait pour moi de comparer, de confronter le modèle de la littérature chevaleresque avec euh, ce qu'on trouvait dans euh, cette littérature théorique euh, de manière à essayer de mesurer l'influence du modèle chevaleresque sur la manière de penser la société, de penser l'ordre social et de penser la guerre. Et puis enfin, euh, je me suis intéressé aux mémoires, aux chroniques, aux annales, aux histoires et puis à divers types de récits d'événements euh, militaires, des batailles, des sièges, euh, d'événements politiques, notamment sur le cérémonial monarchique, pour évaluer ici l'influence, encore une fois, de ce modèle chevaleresque sur les pratiques de la guerre et sur les pratiques politiques au XVIe siècle. Et donc, il fallait aborder ces trois types de sources de manière à multiplier les regards sur cet idéal
3: pour comprendre comment les contemporains le faisaient vivre. Et comment résumeriez-vous, finalement, euh, l'image de cet idéal chevaleresque que vous avez trouvé dans ces trois types de sources alors la première chose, c'est que euh, c'est un, un idéal qui est euh, réévalué,
1: réécrit, restauré au moment de la Renaissance. Et donc il a des caractéristiques qui le distinguent assez fortement de ce qu'on peut rencontrer au Moyen-Âge. Par exemple, depuis la fin du Moyen-Âge, on introduit dans l'idéal chevaleresque l'idée de mourir pour la patrie qui était euh, étranger à l'idéal chevaleresque du Moyen Âge. Donc on rééquilibre en fait quelque sorte, on, on, on dévoie l'idéal originel, celui qui est lié au, euh, aux relations d'homme à homme, pour euh, rattacher le service chevaleresque à la patrie, au royaume et au prince. Euh, la deuxième chose, c'est donc cette idée que la chevalerie doit être au service du bien commun. Et pas seulement euh, au service d'un homme ou au service d'une famille. Et puis la troisième chose, c'est que, avec euh, la redécouverte de Platon, avec le néoplatonisme qui est euh, caractéristique de la Renaissance, eh bien, euh, cet idéal chevaleresque va être euh, baigné de la vision du temps qui va de la formation à la réformation en passant par l'alteratio. Euh, C'est aussi euh, l'idéal du bon gouvernement qu'on trouve chez Platon, qui est introduit, celui du roi philosophe, qui est à la fois celui des études et de l'action, euh, ou encore euh, cet idéal qui postule que l'organisation les, les, de la société euh, doit se faire sur la base de euh, la répartition des vertus. Donc justement, les vertus... Euh, donc, j'ai lu un, un peu un, un de vos
0: articles et vous euh, mentionnez que, euh, que des vertus du courage et de la prouesse sont incontournables pour saisir la figure du chevalier. Euh, donc, première question, est-ce que ces vertus euh, de courage et de prouesse correspondent à, un peu à l'image qu'on en a aujourd'hui, disons, euh, de notre propre compréhension de la vertu et de la prouesse? Alors, comme je vous le disais
1: il y a, il y a quelques instants, euh, c'est euh, une image de la vertu qui mixte à la fois l'idéal platonicien, mais aussi l'idéal médiéval. C'est-à-dire que nous avons affaire à un syncrétisme, c'est-à-dire un, un, un mixage de, de cultures de, euh, du Moyen-Âge et, et de l'Antiquité, qui est donc spécifique de, de cette Renaissance. Euh, ce qui fait de ces deux vertus... Alors, il faut peut-être partir d'abord du fait qu'il n'y euh, a pas un modèle unique. Donc Partir du constat qu'il n'y a pas un modèle unique d'idéal chevaleresque mais qu'il euh, y a des modèles et euh, j'ai constaté que l'unité de base de ces différents modèles c'était les deux vertus dont vous avez parlé, le courage et euh, la prouesse. Le courage et la prouesse qui sont euh, présentés dans ce modèle chevaleresque comme des vertus cardinales. Donc on retrouve les vertus cardinales de, de Platon, la tempérance, la prudence, la justice, et là en l'occurrence la, la fortitude, c'est-à-dire ce courage, cette euh, capacité à affronter l'adversité, tant euh, psychiquement que physiquement. Mm -hmm. Et donc le courage est cette unité de base qui, est, qui trans transcende l'ensemble des, des modèles chevaleresques qui sont diffusés euh, au XVIe siècle. Donc on a affaire à une vertu charnière, mais euh, la difficulté c'est que la vertu c'est quelque chose qui est intangible, c'est quelque chose qu ne... qui est insondable. Mmh. Et donc les chevaliers, les hommes de guerre ont besoin de faire la démonstration de leur vertu, et cette démonstration elle passe par la prouesse. C'est-à-dire que le fait d'armes est considéré comme l'incarnation physique de l'âme. Et c'est donc par l'articulation entre le courage et l'action qu'on arrive à faire la démonstration de son caractère chevaleresque, de sa vertu chevaleresque.
3: Donc... désolé. C'est difficile à dire. Oui, mais en fait, est-ce que ces vertus, finalement, euh, s'ancrent dans une réalité ou est-ce qu'on parle vraiment simplement d'un idéal littéraire qui, qui idéalise, finalement, la, la vision du chevalier?
1: Alors, c'est... Euh... <coughs> cet, cet idéal n'aurait pas été, à mon sens, euh, intéressant, n'aurait pas eu d'intérêt s'il n'y avait pas eu des manifestations réelles de, euh, de son impact, de son influence. Et donc, on va euh, précisément retrouver des gens qui vont se revendiquer de cet idéal lorsqu'ils agissent, c'est-à-dire qu'ils justifient leur comportement, leurs actions en se revendiquant de, de cet idéal et c'est là que s'articule en fait l'imaginaire et euh, la réalité. On le retrouve par exemple euh, chez les militaires, chez les hommes de guerre qui euh, s'engagent dans le combat. Euh, on le retrouve dans la justification de l'engagement de François Ier à la tête de ses troupes à la bataille de Marignan en 1515 ou encore dans la bataille de Pavie au moment précisément où il est, où il est capturé. Mais on le mmh. retrouve aussi chez des hommes de guerre d'un moindre, moindre niveau social, euh, des gens comme Blaise de Montluc qui finit quand même maréchal de France mais qui impose aussi cette façon de penser à un de ses neveux, par exemple, qui s'appelait Cériac. Et en 1543, dans une opération militaire qui se, qui se déroule au sud de Turin, euh, il dit euh, en substance à son neveu que euh, s'il ne charge pas parmi les premiers, euh, il, le, euh, il, ne le il ne le considérera plus, il le désavoue en tant que membre de sa famille. Et donc, il y a aussi toute une pression qui s'exerce sur les jeunes pour qu'ils fassent montre de leur prouesse au combat, notamment dans leur dans leurs premiers engagements, de manière à euh, témoigner de, la, de leur dignité chevaleresque propre, mais aussi de la dignité chevaleresque de leur famille.
3: Par rapport au, au témoignage, justement, euh, est-ce que le fait d'armes doit vraiment être public Justement, est-ce que les gens doivent y, euh, y assister la, la médiatisation
1: du fait d'armes est fondamentale, parce qu'il n'y a pas de réputation sans médiatisation. Mmh. Et donc, sa place. Les, euh, les auteurs de, de, de mémoires, les auteurs de romans, euh, les auteurs de panégyriques, dans la position d'être des intermédiaires entre cette noblesse qui s'adonne à la guerre et leur réputation. Et euh, c'est la raison pour laquelle, par exemple, certains auteurs écrivent leur mémoire et écrivent leurs faits d'armes, parce qu'ils ont comme ça l'impression d'agir directement sur leur destin, de prendre en main leur destin, ce qui est une autre caractéristique de, de la Renaissance. Donc, plusieurs prennent la plume eux-mêmes, mais est-ce qu'il y en a certains
0: qui euh, vont engager des auteurs pour écrire, euh, disons, là, les récits de leur... des batailles? Est-ce qu'il y a une sorte de mécénat, finalement, là, qui est lié un peu à cet idéal, che... aux idéaux chevaleresques?
1: Alors, on a plusieurs cas de, de familles qui, euh, effectivement, vont demander l'écriture ou la réécriture, soit de romans de chevalerie, soit de biographies chevaleresques. Donc, euh, l'exemple le, 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 le plus célèbre, c'est celui de la biographie de Bayard par Saint Forien Chanfier, qui euh, n'est probablement pas étrangère à une demande formulée par l'évêque de Grenoble, l'allemand, qui est l'oncle de Bayard. Et donc, c'est dans cette euh, tradition familiale et dans cet ancrage régional que, que Saint-Foyen-Champier Saint s'inscrit lorsqu'il rédige « La vie de Bayard ». Mais on a d'autres chevaliers euh, sans peur et sans reproche, par exemple Louis II de la Trémouille, qui a été, euh, qui a été euh, étudié par Laurent Vissière, par exemple, et qui fait lui aussi l'objet, à peu près au même moment, d'un euh, panégérique. Donc, euh,
0: dans votre livre, vous mentionnez euh, l'invention du crépuscule de la chevalerie, euh, Qu'est-ce que c'est, en fait, pour les non-initiés, le crépuscule de la chevalerie
1: Alors, depuis, euh, depuis le, la fin du 19e siècle, le 20e siècle, le début du 20e siècle, il y a une idée qui s'est fortement ancrée dans nos représentations de, de la chevalerie et qui est celle euh, que euh, la chevalerie aurait atteint tout au long du Moyen-Âge, se euh, serait essoufflée tout au long du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il y aurait un temps de création de la chevalerie au tournant de, de l'an 1000 et que depuis cette origine dorée, la chevalerie, l'idéal chevaleresque, aurait été dévoyée par les passions humaines, par l'avarice, par la violence et que cette chevalerie serait donc morte quelque part entre le XVe et le XVIe siècle, notamment dans la violence des guerres d'Italie et, et des guerres de religion. C'est une, une vision qui pose un, un certain nombre de, de problèmes. D'abord, c'est une vision essentialiste de l'idéal chevaleresque, euh, qui euh, postule une perfection des origines. Et donc, ensuite, on ne cesse de confronter cette perfection des origines à ce qu'on peut observer sur le terrain. Et donc, bien sûr, quand on confronte un idéal à la réalité, eh ben, on mmh. observe des différences. Mmh. Euh, le tout, c'est de savoir pourquoi il y a des différences. La deuxième chose, c'est que ça donne une vision très linéaire de l'évolution euh, de la société nobilière, puisque cette... Euh, cette, ce déclin de la chevalerie est en fait parallèle au déclin de la noblesse qui atteint son, son paroxysme au moment de, de la Révolution française. Et puis, c'est aussi l'idée que euh, la guerre médiévale était une guerre euh, qui ne faisait pas de victimes, où la violence était canalisée, alors que cette violence se serait déchaînée dans les guerres du XVIe siècle. Alors, euh, de nombreuses études... Euh, ont montré, euh, des études de, de sociologie ou d'anthropologie, euh, elles ont mis en avant, elles ont mis au jour au contraire, euh, le fait d'abord que euh, pour étudier les idéologies, il fallait prendre conscience de leur dynamisme. C'est-à-dire qu'une idéologie, c'est quelque chose qui se réinvente en permanence au fur, au gré de ses usages. Euh, et donc, ça impose de faire attention, quand on étudie les, les idées, les idéologies, les imaginaires, euh, à la contextualisation. Donc contextualiser l'étude des idées et des imaginaires pour euh, prendre en compte, dans leur étude, l'usage que font les contemporains de ces idées. C'est là que réside la, la, la réalité en fait, de, de, leur, de leur efficacité. Et donc, en retournant, en abandonnant l'idée d'un crépuscule de la chevalerie, en laissant de côté cet essentialisme, cela permet d'envisager d'abord la diversité des modèles mmh. qui peuvent coexister, se concurrencer. Mais ça permet aussi de résoudre le paradoxe originel en questionnant la pertinence du modèle chevaleresque à l'époque moderne. La question n'est plus de savoir s'il y a des différences entre un modèle et une réalité. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'on continue, dans cette première modernité, à convoquer l'idéal chevaleresque. Ça peut être assez surprenant, mais quand on lit vos travaux, que les gens
0: aient parlé de ce crépuscule de l'idéal chevaleresque, alors que, comme vous l'avez mentionné, on voit des, euh, des personnes qui réécrivent leur histoire selon des histoires, euh, finalement, chevaleresques qui datent du Moyen-Âge. Donc, enfin, c'est super. Mm. Euh,
3: J'ai l'impression, au-delà de ça, qu'on est, est un peu dans, dans une sorte de nostalgie qu'on va retrouver dans, dans la littérature, notamment peut-être avec Don Quichotte, à une certaine limite. Là. Mais justement, est-ce qu'on se retrouve finalement avec un concept qui est plus le fait d'auteurs modernes ou est-ce que... Finalement, ça a vraiment été quelque chose de ressenti là, au XVIIe, XVIIIe siècle.
1: Alors, en fait, on a une construction euh, sociale de, de ce crépuscule de la chevalerie. Euh, dès le Moyen-Âge, euh, certains auteurs ont euh, fustigé les débordements de la noblesse en confrontant la noblesse à cet idéal chevaleresque, en lui proposant l'idéal chevaleresque comme un miroir euh, auquel elle ne correspondrait pas pour que cette noblesse se réforme. Donc, il y a une certaine volonté, en se réappropriant l'idéal chevaleresque à ce moment-là, hein, d'en faire un aiguillon de noblesse, c'est-à-dire un, un point d'accès, un point vers lequel la noblesse devrait tendre. Et puis... Euh, on a eu, euh, au XVIe siècle aussi, la volonté de justifier ou de rejustifier l'existence et l'utilité de la noblesse en convoquant ce, cet idéal. Euh, c'est devenu, au XVIIe et au XVIIIe siècle, un aiguillon social. On a étendu les valeurs chevaleresques à, euh, aux citoyens, euh, Bayard devenant le parangon euh, du sacrifice pour la patrie à la fin du XIXe siècle, par exemple. Et puis, euh, c'est devenu euh, successivement un élément de la civilisation des mœurs et puis un, un moyen aussi, un témoin, du déclin euh, de euh, la société euh, du XXe siècle et euh, de la faillite des sciences qu'ont mis particulièrement euh, en exergue les deux conflits mondiaux. Donc, vous avez mentionné
0: un peu plus tôt euh, une diversité euh, de modèles chevaleresques. que, -ce, En quoi consiste cette diversité? On a parlé des, des prouesse, de la prouesse et du courage comme étant les valeurs cardinales, mais après, sur, quelle, sur, sur comment est-ce que ça se, ça
1: se joue? Alors comme je vous le disais euh, il y a quelques instants, le... ce qui est intéressant c'est de comprendre comment est-ce que les différents acteurs de la société se sont appropriés, se sont emparés cet euh, idéal. Et donc chacun de ces acteurs euh, donne sa propre version de la chevalerie qui est suffisamment proche de celle des autres pour que tout le monde puisse se comprendre, mais qui a euh, ses particularités. Alors moi j'ai identifié trois grands, euh, trois grands modèles qui sont un modèle de type monarchique, un modèle de type plus nobiliaire, et puis un modèle de plus réformateur, plus de, de réformation chrétienne en quelque sorte. Le modèle monarchique est caractérisé donc à la fois par ce recours à la bravoure et à la prouesse, mais aussi par la mise en exergue des vertus d'obéissance, d'obéissance au roi. Et donc on retrouve cet idéal de service que, dont, dont on a parlé il y a, il y a quelques instants. Du côté du, du modèle nobiliaire, on va insister sur les valeurs traditionnelles de la noblesse. La terre, la patrie au sens de terre familiale, mmh. la famille, l'importance du sang, de la transmission des vertus par le sang, et puis la guerre, qui est le moteur de euh, la justification de la supériorité de la noblesse. Et puis du côté euh, du modèle plus plus clérical, plus euh, chrétien, on va avoir un modèle qui est plus fondé sur les vertus, les vertus cardinales et les vertus théologales, mais qui va aussi faire l'objet de multiples appropriations au cours du XVIe siècle pour pousser à la croisade contre la poussée ottomane, d'une mmh. part, mais pour pousser aussi à la croisade contre les protestants, puisque vient se surajouter à partir de, de, de la première moitié du XVIe siècle, le problème de la réforme et le problème des guerres de religion dans la seconde moitié du XVIe siècle. Et donc, le chevalier devient aussi, l'idéal chevaleresque, devient aussi une arme de la contre-réforme pour pousser les catholiques dans la guerre de religion pour éradiquer de manière violente hein, le problème protestant.
3: Mm -hmm. Est-ce que l'idéal va également avoir quelques variantes régionales ou... On va garder un, un modèle un peu sensiblement commun à toute l'Europe Non, non, vous avez tout à fait raison de, de le souligner. Il y a aussi des modèles plus régionaux.
1: Euh, par exemple, euh, il y a un modèle qui est plus bourguignon, pour la fin de la période médiévale et le début de l'époque moderne, qui va s'emparer de héros qui sont des héros qu'on peut rattacher à l'histoire de la Bourgogne, qui sont eux-mêmes issus de régions de Bourgogne ou qu'on peut rattacher à, à, à l'histoire bourguignonne. Et euh, le cas de la Bourgogne est très intéressant parce qu'on a affaire à une principauté qui est entre, euh, entre euh, le duc de Bourgogne est entre la nécessité de s'attacher la noblesse locale, situation dans laquelle se trouve aussi le roi de France, mmh. mais dans la nécessité également de euh, gérer avec l'autorité du roi de France. Et donc là où le roi de France peut se positionner au sommet d'une hiérarchie, le duc de Bourgogne, lui, doit sans cesse louvoyer entre ces deux aspects, mmh. ménager la noblesse et en même temps, Utiliser l'idéal chevaleresque pour contester l'autorité royale qui s'affirme sur l'ensemble euh, du Royaume de France.
3: Je crois qu'on en arrive un peu là, à la fin du premier bloc. On va enchaîner avec une pause musicale euh, qui va peut-être faire écho à, à l'image chevaleresque de certains d'entre vous. Euh, il s'agit de « O Fortuna », qui est une, euh, un poème du XIIIe siècle euh, écrit par les Goliards et tourné en musique par Karl Hoff en 1937, si je me souviens bien et euh, qui a été repris dans le film Excalibur de Bormann, donc on vous laisse avec vos images d'armure scintillante. 94 943 Impact Campus. Le Foualier et la microbrasserie Fernam sont fiers de vous présenter la Micro. Une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagner vos pauses et vos soirées.
0: La Micro, disponible exclusivement au café du Foualier dans le pavillon des jardins de l'Université Laval.
3: Le 13 septembre prochain à et spectacle Tape Deck et le District 7 Productions présente EVO du groupe Mob Dee dans le cadre de la
1: tournée spéciale hommage à Prodigy. Venez vous joindre à nous pour célébrer une dernière fois la vie de cette légende du rap qui nous a quitté récemment. Bien en vente en ligne sur le ou à la boutique Exo. CPL qui vous dit peace.
3: Questions, commentaires, demandes spéciales, compose le 418-656-2215 ou écris-nous à studio pour nous rejoindre. Chis 94 94.3, ta radio. Vous
2: écoutez Chis. 94
0: 94.3. Le charcutier du marché, c'est la place pour déguster le meilleur hot dog à l'européenne de Québec. Situé au marché public de Sainte-Foy, près de la Tour d'eau, le charcutier du marché saura combler vos besoins en charcuterie fine avec son bacon, boudin et creton maison, ainsi que son choix de 75 saveurs de saucisses. Venez savourer un bon hot-doc cuit sur le grill garni de choucroute et de moutarde forte servi dans un bon petit pain maison. On vous attend tout près de la gare d'autobus de Sainte-Foy. charcutierdumarché.com à 3600 secondes d'histoire pour une émission sur l'idéal chevaleresque au 16e siècle avec Benjamin Deruel. Euh, donc, on aborde notre deuxième bloc, une chevalerie au service du royaume. Donc, monsieur Deruel, est-ce euh, que conformément euh, à l'idéal du chevalier moderne, ou du moins au plus, aux différents modèles euh, de chevalerie, euh, est-ce que le chevalier doit nécessairement appartenir à la classe
1: nobiliaire? Alors, depuis la fin du Moyen-Âge, euh, noblesse et, et chevalerie ont eu tendance à se, à se recouvrir sans pourtant se superposer complètement. Euh, si tous les chevaliers sont nobles, euh, tous les nobles ne sont pas forcément chevaliers. Euh, ensuite, euh, au Moyen-Âge, l'adoubement a eu tendance à s'imposer comme le rite de passage, le rite d'entrée dans la chevalerie, et ce rite a tendance à disparaître au XVIe siècle. Euh, il est euh, très allégé, et euh, on a des, des cas d'adoubement euh, avant ou juste après une bataille, qui se résument parfois à, au fait de prendre quelqu'un dans ses bras, et donc c'est beaucoup moins codifié que ça n'a pu l'être euh, au Moyen-Âge. Il faut aussi euh, penser que euh, l'ordre social de la période moderne est beaucoup plus souple qu'on ne le croit souvent. Et l'idéal chevaleresque est un bon objet d'étude pour, pour s'en rendre compte. Euh, parce qu'il combine euh, les valeurs et la vertu, euh, la naissance et la vertu, pour euh, établir les, les hiérarchies. C'est-à-dire que la bassesse de l'extraction peut être corrigée par la hauteur des prouesses, par la hauteur euh, de ses actions. Et euh, par ailleurs... Euh, la guerre est un formidable, un formidable outil d'ascension sociale à une époque où euh, être noble, c'est d'abord vivre noblement et c'est être reconnu comme tel. Donc le processus, les processus d'agrégation à la noblesse, c'est-à-dire le fait en deux ou trois générations d'être reconnu noble euh, dans sa province et donc d'être considéré comme noble, sont extrêmement importants. Et le fait de participer à la guerre et de revenir couvert de lauriers de la guerre, et participe de, euh, de ce processus. Par ailleurs, les hommes de guerre reconnaissent la valeur militaire, même chez les roturiers. Et donc, ils reconnaissent le fait qu'un roturier peut être courageux et que ses actions, de ses, ses prouesses, ses faits d'armes peuvent euh, l'amener euh, à l'annoblissement. Et puis enfin, euh, le roi, qui est dépositaire de l'ordre social, a euh, pour rôle de remanier cet ordre pour le rendre conforme à l'ordre naturel et donc de corriger les éventuelles erreurs de la nature, le fait que quelqu'un de très valeureux, de très vertueux soit né dans la roture, donc corriger cette erreur de la nature en anoblissant les vertueux pour justement atteindre cette conformité de l'ordre social avec l'ordre naturel, celui vers lequel doit tendre le royaume. Vous avez parlé de, de prouesses militaires qui permettraient,
0: disons, à une ascension sociale ou à, à l'atteinte du statut de noble. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui peut se faire avec un, disons, un acte disons, unique ou ponctuel, particulièrement euh, valeureux, courageux, ou ça doit être quelque chose qui doit être renouvelé euh, par plusieurs générations? Vous avez mentionné des générations dans un cadre social,
1: euh, dans une même communauté. Alors d'abord, à l'échelle de l'individu, euh, la prouesse n'est considérée euh, comme une prouesse que si elle est euh, répétée et désintéressée. Okay. Euh, conformément à la, à, la pensée, euh, à la pensée antique, à la pensée des philosophes antiques, et on revient encore une fois à Platon, euh, le, les manifestations du courage pour être signe d'un vrai courage doivent se faire dans le temps. Et donc, c'est ce qui explique aussi très probablement l'idée qu'on retrouve chez les mémorialistes militaires du XVIe siècle, qu'il faut constamment prouver sa noblesse, constamment participer à, à la guerre et faire de... de comment... Et euh, donc, euh, oui, faire de, des faits d'armes, de manière à prouver que ce courage n'est pas juste ponctuel. Et euh, effectivement, ça peut prendre plusieurs générations pour faire la démonstration de sa noblesse. Une fois que la démonstration de la noblesse est faite, ensuite, il y a plusieurs façons d'être noble. Donc, la guerre est une porte d'accès vers la noblesse, mais une fois que la noblesse est reconnue, on peut très bien demeurer noble en faisant sa carrière dans l'administration et sans plus jamais servir
3: dans, dans l'armée. Est-ce que la chevalerie comprend une dimension de devoir envers la communauté et envers ses semblables? Alors, effectivement, une des caractéristiques
1: hein, de ce modèle euh, monarchique, c'est euh, la soumission du chevalier au bien commun et au service, euh, au service de la patrie, au service du royaume. C'est une idée qui n'est pas euh, propre à la noblesse militaire à l'origine. C'est une idée qu'on voit se développer à la fin du Moyen-Âge, à partir du XIVe siècle, dans les nouvelles élites bourgeoises et administratives, qui ne peuvent pas justifier leur supériorité sociale, leurs privilèges, sur la fonction guerrière, qui est traditionnellement hein, la justification de, euh, de la noblesse. Et donc, pour justifier leur importance, pour justifier leurs privilèges, ces élites bourgeoise et administrative, mettent en avant le service, le bien commun. Et une fois que cette idée va s'ancrer dans cette nouvelle élite, eh bien la monarchie va vouloir diffuser cette idée à la noblesse, c'est-à-dire à faire en sorte que la noblesse accepte l'idée que, pour justifier son existence, elle doit aussi faire montre de son utilité sociale. Et c'est un débat qu'on va retrouver à la fin du Âge, notamment chez les humanistes, pour savoir ce qui prédise, prédomine. Est-ce que ce qui prédomine, c'est euh, la naissance, ou est-ce qui prédomine, c'est la vertu Ça a une implication qui est euh, fondamentale, parce que potentiellement, ça peut remettre en cause l'ordre social. Si la noblesse est un État, alors elle est familiale, elle se transmet, et elle ne peut ni s'acquérir, ni se perdre. Si la noblesse est une vertu, si la noblesse est liée ou fondée sur les vertus, alors elle est personnelle, non transmissible, et elle peut s'acquérir et se perdre. Et donc ce qui est intéressant, c'est que les transformations de l'idéal chevaleresque dans ce passage du Moyen-Âge à la modernité apportent une réponse à ce débat, apportent une réponse aux nouveaux éléments du débat. Parce que l'idéal chevaleresque du XVIe siècle permet d'allier la naissance et la vertu. Et elle donne donc à la noblesse la possibilité de continuer à justifier sa hiérarchie sociale, et c'est là que cet idéal trouve toute sa pertinence. D'autre part, le corollaire de ça, c'est que pour l'idéal chevaleresque, la seule vraie noblesse, c'est la noblesse militaire, ce qui est un argument de poids dans la nouvelle concurrence avec les élites administratives et bourgeoises dont on a parlé. Donc finalement,
0: l'opposition noblesse de robe... Noblesse d'épée vient essentiellement de cette période-là où, finalement, une strate euh, de la noblesse commence à faire son service au niveau
1: administratif. Euh, C'est bien ça? Il ben, n'y a pas d'opposition. Euh, alors, d'abord, on commence à parler de noblesse d'épée plutôt à partir de la fin du 16e siècle et du début du XVIIe siècle, à partir du moment où il y a une institutionnalisation de la vénalité des offices qui permet véritablement l'essor de, 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 de dynasties d'administrateurs de l'État. Ce qui n'empêche pas que cette concurrence entre les élites administratives d'un côté et les élites militaires d'un autre a lieu dès la fin du Moyen-Âge. Et puis, ce qui vient brouiller aussi les cartes, c'est que dans une même famille, vous pouvez avoir un fils qui sert dans l'armée et un fils qui sert dans l'administration.
2: Mmh.
1: L'importance, la, c'est surtout la place de, du politique et la place du militaire par rapport à l'État. Est-ce que le politique doit être soumis au militaire ou est-ce que le militaire doit être soumis au politique Et là, ça nous renvoie vers une problématique plus large, qui est celle de la construction, de la genèse de l'État moderne, et de la soumission progressive de l'appareil militaire et du domaine militaire à l'État, aux politiques. Donc.
0: On en parle du politique, de l'État. Euh, donc ça m'amène à une question sur euh, le pouvoir royal, hein, que euh, vous l'avez mentionné. Euh, produit une sorte d'idéal chevaleresque, un modèle, du moins. Euh, donc, à quelle fin euh,
1: le pouvoir royal utilise ce discours Alors, la première, euh, un des premiers usages euh, dont, de, que fait la monarchie euh, de, de l'idéal chevaleresque, c'est pour, euh, pour se légitimer. C'est pour répondre aux attentes sociales, aux attentes sociales, à l'imaginaire social, qui fait euh, du roi non seulement un roi de paix et un roi de justice, mais aussi un roi de guerre. Et donc, dans ce tournant du Moyen-Âge à la modernité, le roi de guerre, c'est d'abord et avant tout le roi chevalier. Ce qui euh, explique l'importance du registre chevaleresque, des symboles chevaleresques dans le cérémonial royal. À côté euh, du sceau qui est porté par une acnée blanche, eh bien, on va porter les symboles de la dignité chevaleresque du souverain. Son aume, sa cotte de maille, ses gantelets. Euh, il porte aussi les éperons dorés, qui sont le signe de l'appartenance à la chevalerie qu'on continue au XVIe siècle à interdire aux écuyers. Seuls les chevaliers, en théorie, doivent, sont autorisés à, à les porter. Deuxième usage qu'on peut, qu peut mettre en avant, c'est euh, cette volonté de se placer au sommet de la hiérarchie sociale, c'est-à-dire d'être ou de continuer à être le premier d'entre les nobles, tout en mettant en avant le fait que on est au sommet de cette hiérarchie. C'est une sorte d'égalité hiérarchique. Voilà. On, on va faire semblant d'être égal tout en mettant le roi sur un pied euh, particulier. Euh, troisième chose qui est une conséquence de, de cela, c'est que euh, cet idéal chevaleresque, il permet d'euphémiser la distance sociale qui sépare désormais le roi de la noblesse. C'est-à-dire que l'idéal chevaleresque est un lieu de dialogue entre les élites, entre la noblesse et euh, le roi. Il permet d'une part d'associer la noblesse au pouvoir. Dans le cérémonial, dans les entrées monarchiques, le roi défile avec sa noblesse. Et dans un certain nombre de ces entrées, la noblesse est une, la noblesse militaire. Mmh. Elle est en harnois, elle défile en armure de guerre. Et autour de cette image du chevalier, eh c'est le roi légitime aussi la noblesse, à la condition néanmoins, que la noblesse se présente sous l'autorité du roi. Et donc, vous voyez bien que derrière ces représentations, derrière cette distance qui est niée, en fait, eh bien c'est le, 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 le basculement des rapports de pouvoir, des rapports de force entre la noblesse et l'État qui est, qui est mis en scène. Ce qui explique ce que j'ai appelé une sorte de crise des représentations chevaleresques au moment euh, des règnes de Charles IX et d'Henri III, qui sont des moments où les souverains vont mettre en dormance cette euh, image du roi de guerre pour euh, mettre plus en avant l'image du roi de paix, l'image du roi de concorde, voire l'image du roi miséricordieux. Et donc, c'est un des éléments qui explique la rupture entre la noblesse et le roi pendant les guerres de religion. Ce n'est pas bien sûr le seul, mm -hmm. c'est un des éléments. Et c'est encore plus flagrant si on, regarde le, le, si on regarde et si on essaie d'expliquer le charisme des, des ducs de Guise, qui, eux, continuent à faire vivre cet idéal chevaleresque au travers de leurs ducs, ce qui explique en partie aussi l'adhésion d'une partie de la noblesse. Et enfin, quand Henri IV prend les rênes du pouvoir, au moment de, de ce qu'on appelle donc la reconquête henricienne du royaume, dans les années 1590, eh bien on remarque que la symbolique du roi de guerre et du roi chevalier est réactualisée, redynamisée. Par exemple, au moment où les villes se rendent au roi, ou lorsqu'elles sont prises, eh bien, euh, Henri IV organise des cérémonies où il remet l'écharpe blanche. L'écharpe blanche est devenue alors le symbole du ralliement à Henri IV. Et il remet cette écharpe blanche aux hauts dignitaires de, de l'armée ligueuse dans des cérémonies qui ressemblent beaucoup à des adoubements. Donc, on joue sur la symbolique aussi pour renouer avec la noblesse. Ce n'est pas, bien sûr, le seul élément de la politique de réconciliation, mais ça en fait partie. Donc, finalement, le, le
0: contexte va vraiment changer un peu l'idéal au gré des circonstances. Du moins, les, les acteurs qui, qui ont le pouvoir de l'influencer vont pouvoir le réutiliser. Donc, pour Charles IX, Henri III, euh, bon, le contexte de division est assez important. On en fait un idéal qui est plus conciliant. C'est quelque chose qu'on peut, euh, disons, manipuler un peu comme ça, l'idéal chevaleresque
1: Oui, parce que euh, c'est le propre des imaginaires que de devenir ce qu'on veut bien en faire. Et donc, euh, quand Henri IV réinvestit l'idéal chevaleresque, ce n'est plus l'idéal de, de François Ier, déjà. C'est un idéal où euh, l'absolutisme monarchique est en train d'émerger. Mmh. Il n'y a plus de discussion possible de l'autorité monarchique avec Henri IV.
3: On parle un peu de, de conflits entre la, la royauté et la noblesse depuis tout à l'heure, mais quelles sont les difficultés posées par l'apparition du service public, du, du devoir finalement du chevalier envers la patrie? Puis est-ce qu'on va retrouver également ces, ces conflits au sein même de la noblesse?
1: Alors, le, il, il faut d'abord mettre bien en avant que cette manipulation de l'idéal chevaleresque entraîne des tensions. Parce que quand on postule que le chevalier doit être soumis à l'autorité monarchique, on postule en fait qu'il doit être un bon sujet. Or, il arrive que les intérêts du noble et les intérêts du sujet ne se recouvrent pas. C'est le cas par exemple dans la condamnation du duel. Le bon sujet doit se plier à la volonté du roi qui condamne cette pratique qui saigne la noblesse du royaume. Mais un noble qui ne répond pas à une injure par le sang peut perdre son honneur et donc, subir une sorte de mort sociale. Et on a des nobles qui sont dans la situation de devoir choisir entre leur identité de sujet ou leur identité de noble. Donc cette manipulation entraîne des tensions qui ne sont pas encore totalement soldées à la fin du XVIe siècle.
0: Très intéressant. Donc juste avant d'enchaîner pour le bloc 3 sur l'idéal chevaleresque et les pratiques guerrières, euh, on va y aller d'une pièce musicale très à propos. Euh, c'est une, euh, une pièce de Gustave Holst de sa symphonie euh, Les Planètes et euh, c'est la pièce qui ouvre la symphonie Mars, celui qui apporte la guerre. Donc, de retour à 3600 secondes d'histoire sur euh, l'émission sur l'idéal chevaleresque au XVIe siècle avec M. Benjamin Deruel. Donc, on va y aller avec le troisième et dernier bloc qui est euh, sur l'idéal chevaleresque et les pratiques guerrières. Donc, le XVIe siècle, euh, on l'associe à une période de mutation des pratiques de la guerre, euh, voire pour certains auteurs de révolution militaire. Euh, donc, M. Deruel, dans ce contexte, est-ce que la figure du chevalier euh, est anachronique?
1: Alors l'image traditionnelle qu'on a de, de la guerre chevaleresque fait effectivement euh, du chevalier euh, un élément anachronique dans cette guerre moderne. C'est-à-dire que le basculement qui s'opérerait euh, au, au XVIe siècle euh, ferait disparaître la guerre chevaleresque pour voir euh, l'avènement de, euh, de la guerre moderne qui est caractérisée par l'essor des infanteries, par la diffusion des armes à feu, par euh, la croissance des effectifs des armées. Mais parallèlement... On constate que la charge traditionnelle, à la, à la lance et en haie, est conservée jusqu'au début du XVIIe siècle, jusque sous le règne de Louis XIII, et on a encore des exemples de charges à la haie pendant la guerre de Trente Ans. Et donc, la question c'est, est pourquoi, pourquoi est-ce que cette noblesse conserve cette tactique si c'est un anachronisme euh, Je ne pouvais pas croire que la noblesse prenne le risque d'être décimée si elle n'estimait pas, que euh, cette tactique était, était efficace néanmoins on voit apparaître au XVIe siècle euh, le fameux débat euh, qui oppose le choc et le feu et on trouve des théoriciens pour défendre le choc de cavalerie et des théoriciens pour défendre euh, désormais l'efficacité supérieure euh, du feu c'est le cas par exemple du débat euh, entre euh, Johann Jacobi von Wallhausen et, euh, et euh, Basta qui, euh, l'un, est euh, capitaine de cavalerie lourde et l'autre capitaine de cavalerie légère et donc qui sert avec, avec une arme à feu. Ce débat n'est pas tranché à la fin du XVIe siècle. Et s'il n'est pas tranché, c'est notamment parce qu'on ne peut pas le réduire à un débat tactique. Parce que abandonner la charge en haie à la lance, c'est tout autant un problème militaire qu'un problème social et politique. Et dans ce débat, entre le choc et le feu, certains auteurs, comme euh, de Noue, dans ses discours politiques et militaires, prennent le soin, une fois qu'ils ont euh, un peu écorné l'image du choc de cavalerie, de euh, nuancer leurs propos en disant que, bien entendu, cela ne s'applique pas au modèle français qui est caractérisé par la furia française par l'usage de la lance, et que euh, les grands capitaines de leur temps continuent à utiliser
3: la lance, et qu'ils ont probablement euh, des raisons. L'époque moderne voit également plusieurs gens issus des, des classes moins privilégiés, disons, euh, arrivés sur le, le champ de bataille, euh, notamment euh, mercenaires, mais également euh, bourgeois, si je pense à, à Gincourt. Euh, Est-ce qu'on voit un déclin des valeurs chevaleresques dans les pratiques guerrières, vraiment, ce, sur le champ de bataille?
1: Alors, il y a effectivement, avec la croissance des armées, la proportion de cavaliers euh, décroît décroît au profit euh, des infanteries qui, elles, euh, ont, deviennent les, les reines des batailles. Euh, Est-ce que les valeurs chevaleresques déclinent Je dirais que les valeurs chevaleresques continuent de se transformer et surtout qu'elles influencent, qu'elles vont se démocratiser. Certaines vont se démocratiser dans le sens où elles vont influencer les règlements militaires. Et donc, au moment où les capitaines, qui sont responsables de la discipline de leurs armées, au moment où le roi va édicter des ordonnances et donc faire entrer la guerre dans le droit positif, eh l'idéal chevaleresque des pratiques militaires, les normes chevaleresques des pratiques militaires, vont, pour certaines, entrer dans le catalogue des lois de la guerre. Par exemple, Henri IV, à la fin des années 1590, prend une ordonnance qui limite le sac et le pillage des villes prises par la force à 24 heures au lieu des trois jours coutumiers. <rire> alors, on pourrait se dire que... Alors, et la justification, hein, c'est de dire qu'il veut euh, euh, comment, protéger euh, les veuves, les orphelins et les vieillards. Donc, on pourrait se dire qu'effectivement, en faisant cela, c'est l'idéal chevaleresque qui s'impose euh, et qui, euh, qui va influencer euh, les règles de la guerre. Oui, mais en même temps, en même temps il ne s'agit pas seulement d'humaniser la guerre. Parce qu'en en faisant entrer cette règle dans le droit positif, dans la loi, eh bien, il l'institutionnalise. Mmh. Et donc, vous voyez, on est en permanence entre l'imaginaire et le pragmatisme. Euh, Henri IV ne pouvait pas supprimer le pillage qui est un des moyens de euh, combler les lacunes de l'État qui n'a pas les moyens de payer ses troupes. D'un autre côté, il veut participer à l'humanisation de la guerre. Et cette humanisation se fait suivant des principes de l'imaginaire chevaleresque. Donc, disons, pour la période qui correspond à la fin du règne d'Henri IV, euh,
0: est-ce que le, 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 disons, la, la pression de faire preuve de prouesse, de courage, euh, sur le champ de bataille, pour des roturiers, euh, elle est aussi importante qu'elle pourrait l'être, disons, au 15e siècle ou au début du 16e siècle, où les roturiers sont toujours un peu écartés de cette image-là, dans le sens qu'on a parlé un peu plus tôt, euh, que c'était un idéal euh, qui permettait à des gens qui faisaient preuve de prouesse euh, d'entrer dans la classe de chevalier, si je peux dire, euh, peut-être que le mot classe n'est pas approprié. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est
1: en déclin, disons, cette accessibilité-là de pas encore à la fin du, pas encore euh, au XVIe siècle. Euh, dans les dans les récits de, de bataille, dans les récits de campagne, on a euh, toujours les règles du genre euh, un peu un peu des, des genres médiévaux. Euh, les infanteries sont considérées comme des masses et on n'individualise pas le fantassin, à moins qu'il ait fait preuve euh, de, de prouesse. Euh, néanmoins, quand euh, des gens comme Brantôme ou Montluc racontent des batailles, ils ont donc tendance à sortir du lot certains roturiers qu'ils louent pour leur bravoure et pour leur courage. Quand François Ier en 1534 crée les légions, les légions, euh, légions françaises qu'il qu souhaite Levé dans sept provinces du royaume, il met en place un système de récompense. La pro, au premier acte de bravoure, euh, le, euh, les fantassins peuvent espérer obtenir un anneau d'or. Et puis, au fur et à mesure, donc pour susciter l'émulation, et au fur et à mesure qu'ils renouvellent ces actes de bravoure, eh bien, ils peuvent légalement accéder à la noblesse. C'est-à-dire que la noblesse devient la perspective vers, vers laquelle euh, ils peuvent tendre. Et donc, elle devient la récompense suprême de la valeur militaire. C'est des choses qu'on retrouve encore à la fin du XVIe siècle avec des anoblissements pour faits d'armes. Et donc cette, cette pratique mmh. n'a pas encore disparu. Pas disparu. Euh, non, Je pense que vraiment le, le, le tournant, c'est pendant la guerre de 30 ans. C'est vraiment là que se jouent les choses. C'est le moment où on va créer les régiments. C'est le moment où on va abandonner la lance pour la charge à l'épée. Euh, c'est le moment aussi où euh, l'ampleur euh, de la guerre va pousser les États vers la réglementation réglementation de la discipline militaire, mmh. bien plus qu'auparavant. Et c'est là euh, que les valeurs chevaleresques vont être bousculées, sans jamais néanmoins disparaître. Hein. On les retrouve avec euh, un, un, un duc d'Anguin à la bataille de Rocroi en 1643. On va les retrouver au moment de la Fronde. Et puis on les retrouve ponctuellement aussi au XVIIIe siècle, euh, qui euh, tente également hein, une restauration de l'idéal chevaleresque. Parfait.
3: Oui, euh... Plusieurs cultures euh, considèrent l'arme à feu comme étant une, une arme de lâche, un peu, euh, sans honneur. Est-ce une posture semblable dans la culture chevaleresque orientale? Est-ce qu'à partir du moment où euh, l'arme à feu va justement faire son entrée euh, sur le champ de bataille, quelle va être la réaction, finalement, de la chevalerie?
1: Alors, il faut distinguer ce qui est là de l'ordre du discours et de l'ordre des pratiques. Dans les discours, l'arme à feu euh, est condamnée. Et euh, certains, certains hommes de guerre, on parlait de Montluc tout à l'heure, euh, dénoncent l'usage de, euh, de l'arme à feu. C'est l'arme du diable, c'est l'arme qui est inventée pour que la noblesse disparaisse. Néanmoins, euh, quand on lit les mémoires de Blaise de Montluc, on se rend compte qu'il n'hésite pas à utiliser les arquebusiers euh, dans euh, toutes les situations. Et donc, il y a... D'un côté le registre du discours, d'un autre côté le registre du pragmatisme militaire. Mais je dirais que c'est le propre de l'idéal chevaleresque qui est avant tout un idéal guerrier et un idéal violent, qui fait une grande place au principe de réalité. C'est un idéal qui est souple, malléable et qui permet de continuer à se dire chevalier tout en perpétrant des violences. La première, le premier élément, c'est que euh, la guerre chevaleresque, c'est celle qui, en théorie, se fait entre chevaliers. Et donc, les roturiers ne bénéficient pas, euh, toujours en théorie, hein, de, cette, de cette guerre chevaleresque. Deuxième chose, ce que les contemporains du XVIe siècle appellent la bonne guerre, celle qui se fait, selon eux, suivant les coutumes de la chevalerie, c'est une guerre qui euh, n'est pas euh, obligatoire. C'est une guerre qui s'accorde. Et donc, si on estime que l'ennemi ne nous a pas fait bonne guerre, on est dans ce cas tout à fait légitime pour lui faire la mauvaise guerre. Mmh. Et donc, c'est une question de positionnement. Donc, on peut toujours justifier le fait d'être le meilleur des chevaliers, sans traitement.
3: 2014 3 Impact Campus Le Foualier et la microbrasserie Fernam sont fiers de vous présenter la Micro une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagnée vos pauses et vos soirées.
0: La Micro disponible exclusivement au café du Foualier dans le pavillon des jardins de l'Université Laval.
1: Oui, c'est MCG, bonne fête chez 20 ans, du bonheur, de la joie. Oh oui!
0: Enfin, c'est l'été à chez
2: 94-3.